0: Fala me
1: galera sejam bem-vindos a mais uma edição do Lagado Cast eu sou o Edu Sasser e no programa de hoje nós vamos fazer a segunda parte das nossas apostas para a temporada 2015-2016. A Fall Season está chegando, começa oficialmente a partir do dia 21 de setembro, depois do M Awards e são nada menos do que 41 novas séries que a gente vai acompanhar ao longo dos próximos meses. Na primeira parte nós falamos das séries da CW, da ABC... E de, meu Deus do céu, fugiu da Fox, falando da série da Fox, da, da NBC e da CW E nessa segunda parte nós vamos falar sobre as novas séries da CBS e da NBC E o mais legal de tudo é que essa é a edição número 80 do Logado Cast Estamos rumo ao centésimo episódio, que bonito, que alegria, que beleza E temos um retorno, temos um retorno aguardado, esperado, comentado ele não esteve na edição passada, mas hoje ele está de volta. Senhor Darlan, generoso, seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado, Sacer. Alô, alô, vocês sabem quem sou eu. Eu não sou o Marcio Zanon, apesar do Marcio Zanon ter cumprido o papel de, de me representar e ser o parceiro do Sacer na última edição do Logado do Cash. Mas eu estou de volta porque aqui não tem, não tem dois papos. Essa vaga é minha, ninguém toma, viu, Zanon? Ninguém toma. <risos> Mas falando sério, eu tô muito feliz de voltar. Tava nas férias, tava na neve, tava sendo rico, gastando meu dinheiro no mundo, mas a realidade acontece, a gente tem que trabalhar, né? Então voltei aqui pro Logado Cast para dar os meus dois centavos, como o se costuma dizer, sobre esses promos e essas séries novas que estão estreando agora em setembro. Vamos lá, que programa tá legal.
1: Nisso aí, então vamos começar pela CBS. Mas ah, aqui é problema de rádio, né? A gente não fez isso no próximo no outro porque tinha muita série, então não tinha como. Mas o que a gente vai tocar para te passar para o próximo bloco aí para te falar das novas séries da CBS, da Alan? O que a gente vai pode tocar? Você que estava viajando, estava em férias? O que a gente vai tocar aí?
2: Ah, Sassari, eu ouvi uma música que eu tô, tô muito viciada: Rihanna bitch Better Have My Money. Por favor, eu não, consigo, eu não consigo não ouvir essa música. Só hoje
1: eu ouvi ela umas 15 vezes. É muito boa. Meu Deus. É tipo, <risos> é tipo o pacto que a DM fez também com o Kufa Summer que Sim. eu tenho até evitado ouvir pra não ouvir 15 vezes no dia. <risos> gente,
2: Bitch Better Have My Money, Rihanna, acho que é a melhor música da vida, assim. É muito boa.
1: <risos> ai, ai. Então vamos tocar Bitch Better Have My Money, da Rihanna. Daqui a pouco a gente volta.
0: Yeah, yo. yeah. Yo. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Bitch Better Have My Money. Y'all should know me well enough. This better have my money. Please down, call me on my blood. Pay me what you want it. ain't bigger than LeBron. Bitch, give me your money. Who y'all think y'all frontin' on? Like black.
1: Estamos de volta, agora sim, para falar sobre as novas séries da CBS. CBS, canal número um dos Estados Unidos em audiência geral, vai dizer. Afinal, eles têm 255 NCAS, que dá muita audiência ainda. E, como sempre, é o canal que aprova menos coisa, é um canal econômico, né? E nessa temporada também não foi por menos, se eu não me engano, são apenas cinco ou seis novas séries, então é pouquíssima coisa. Uma dessas novas séries a gente já assistiu o piloto e a gente já comentou que foi Supergirl. Então nem vale a gente ficar aqui comentando sobre o promo, se a gente já viu o piloto, já deu as nossas próprias opiniões sobre esse piloto de Supergirl, que é legal, a gente, a gente curtiu, a gente vai assistir pelo menos mais uns dois episódios até não cair na mesmice, e a gente se irritar ou não, você ou sei, vai ser uma série super surpreendente, né? sei que vai revolucionar, mas, é, então tá aí, as nossas opiniões do Supergirl estão em algum lugar do cast no passado, só vocês olharem, eu que tem a Melissa Benocha na capa, eu não vou lembrar o número, como sou essas pessoas, né?
2: Então, depois a gente, quando fizer o, o post aí do podcast, a gente linka pra vocês ouvirem mais fácil.
1: Não, Darlan, assim a gente tá acostumando as crianças mal, a gente tá acostumando elas leite com pera, Se a gente ficar dando tudo na mão delas, não tem, pode ser assim. Tem que ser
2: hard, então, tem que fazer. Eles vão ouvindo do 1 até o 79, que no meio vocês vão encontrar o, o, o podcast de Super Game, então.
1: Exato! Ainda mais agora que o iTunes tá bombando, né? Os podcasts estão saindo super rápidos no iTunes, tá essa maravilha, é só chegar lá e procurar. Ah, é, gente, <risos> a
2: agora o nosso iTunes tá luxo e riqueza. <risos>
1: Mas vamos começar então com o promo de Life in Pieces, comédia da CBS, que vai acompanhar diversos casais dentro de uma mesma família, e é isso a série, é só isso a série.
2: <risos> <risos> é, Sérgio, realmente, eu adorei o resumo do, do, do promo, porque é isso, né? Eu vou te falar uma coisa, eu gostei da promo. Sério, te... cara, eu, eu gostei, estaco. cara. Ah, cara, assim, é um Modern Family... Sem documentário, né? Tipo, é como se... Me lembrou, sabe o quê? Parente rude. Uma vibezinha meio Sim. parente rude, só que com o foco em, em situações diferentes, casais diferentes. Então, eu, eu imagino que a série deve ser dividida em blocos, né? E aí, em cada bloco, em cada cena, eles vão focando em um casal ou em uma situação envolvendo os casais específicos da mesma casa. Eu gostei, cara. Eu achei legal. Achei... Eu gosto de trama familiar. Sempre gostei. Não minha à toa que a maior parte das séries que eu gosto na história são dramas familiares e comédias familiares. Sim, eu, eu achei legal. Achei divertido. Achei que o, o, o promo mostrou algumas situaçõezinhas que eu que me agradaram. A questão do bebê. A menininha também, que é muito boa. Eu acho que é uma comédia legal da CBS, que não tem claque, finalmente. Não é uma two da vida, que é bagaceiríssima. Ou então uma... Uma comédia com aquela risadinha de fundo que eu odeio Pelo menos é uma comédia normal Que vai tratar de situações cotidianas assim. Então eu, eu vou dar um, um voto de confiança Achei legal
1: É, assim, eu acho que a SBS está postando um bocado nessa, nessa série Até porque no time slot dela Ela vem, a princípio, enquanto tiver o, o Tuesday, Football, Tuesday Night Football né, A série vai ser exibida nas segundas Logo na sequência do Big Bang Theory Que não é mais a maior audiência da TV americana mas ainda é uma, uma ótima audiência pro canal. então Eu, eu, acho, que, que eu, é. acho, que,
2: eu acho que vai dar certo, cara. Porque é, é um tipo de comédia familiar que dá certo na televisão. Por exemplo, se você pegar todas as séries que são comédias familiares, tudo bem que ela tem uma outra pegada. até tá? Ela não é uma Modern Family, não é uma The Middle, que são as comédias da ABC. Mas, mas é um, uma comédia familiar. E é na CBS que toda série dá no mínimo 8, 9, 10 milhões. E ainda é vindo... Sim. Do, logo depois de Big Bang Theory Eu acho muito difícil ela não, não engrenar Muito difícil
1: É é como eu disse, eu, eu vi o promo E eu não achei assim tão interessante Mesmo tendo essa essas óticas do, Dos diversos casais Que estão em vários pontos da vida diferentes eu, eu não, não curti, essa é verdade, eu não achei, uhum. meu Deus, engraçada. Mas eu acho que eu, é um problema que eu tive com, com as comédias da CBS, né? Que são só duas, mas eu não, não, não comprei. Entendi. É, é, para gente poder até pular para a próxima comédia logo, é, você acha que, que é hit ou flop Life and Peace na CBS? Eu,
2: Assim, eu, não, eu, não, eu, eu vou votar em hit porque eu acho que ela não vai ser cancelada. Assim, acho que ela tem chance de renovação porque eu vejo potencial na história. Me agradou a história. Então eu vou dar uma postada e vou votar
1: em hit. Beleza. Como a CBS sempre cancela uma comédia no final da temporada, e eu quero que a outra sobreviva, então eu vou dar flop pra, pra Life and Pieces. Mas não foi uma comédia ofensiva como existem outras, as da ABC, tipo Dr. Ken, entendeu? Coisas desse naipe. <risos> acho que tá valendo.
2: Né? Tem nem como defender. <risos>
1: E a outra comédia da, da CBS pra essa temporada é o Engine from Hell, que é protagonizada pela Jane Lynch, que acabou de sair de Glee. E, tipo, o promo é um promo gigante, é um promo de seis minutos e é isso é o episódio, sem tomar consideração. Né? O
2: promo é o episódio, é. né? É. Deixa eu okay. levar em
1: consideração que o piloto de comédia tem 20 minutos, 6 minutos ali, você pode ter colocado todas as piadas do promo no, 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 no promo, né? Todas as piadas do piloto.
2: É, eu, honestamente, eu adoro a Jenny Lynch, mas eu não vi nada demais na, no promo. De verdade, eu não achei divertido, eu não achei engraçado. Tinha uma outra série, há muito tempo atrás, assim, tipo, sei lá, uns 5, 6 anos, que era do, do cara que era o diabo e aí ele meio que ficava ajudando as pessoas. Não era Lúcifer, não, tá? Era um... Mas era não, espírito, tô ligado. Era Batman, não, sei, não vou lembrar o nome agora. Que, era um... que é como se fosse um anjo viesse pra Terra, que é só no... no caso era o Diabo, e ele ficava meio que auxiliando alguém. Ele era como se fosse o demônio da guarda da pessoa.
1: E aí ele tô fazia... ligado que o demônio era um velho,
2: né? Isso, era um velho. Que era até o vice-presidente de 24 Horas lá, que foi de uma das temporadas, exato, 20, uma das temporadas exato, do Man. exato, Essa série é exatamente aquela série, só que com a Janine Lynch. É exatamente o mesmo assim. A mesma série. Elite é... é um anjo, né? Sim, a Jelint é um anjo <risos> e ela é engraçada, diferente do cara que faz o demônio que era engraçado. Mas, cara, é a mesma é. série, não tem nada de original, não tem nada de diferente. Provavelmente a gente vai ser obrigado a ficar vendo Uns plots mega Ridículos, tipo, que apresenta no, Na promo de Ah, o seu namorado tá te traindo Com não sei quem.
1: Ah, mas como é que você sabe Não sei
2: o que. Aí ela vai lá e descobre A paradinha, tipo, nossa, verdade, você tinha razão ah, sabe, eu não, não, Nunca vou ver isso. Então entra uma comédia Que é mega previsível pra mim Que não vai me agradar, apesar de ter a Jenny Lynch Que é super engraçada e eu gosto dela Eu prefiro apostar na outra, entendeu Eu não, não vou ver isso não, não vou eu gostei nem um pouco da promo. É,
1: desculpa, eu não achei a,
2: promo. A, sua, a, sua, a, sua, a sua opinião, mas eu realmente não gostei. Desculpa.
1: Assim, eu não achei a promo a mais engraçada de todas, mas tem esse fato da Jane Lynch. Eu gosto muito dela. Eu acho que ela é muito competente no que ela faz. E talvez com o roteiro certo tipo, seja uma comédia bacana, porque eu acho que não vai ser aquela comédia escrachada, que é outra comédia que também não tem claque, que não tem risada de fundo. Então, eu acho que isso pode ser um trunfo a série, se for bem escrita, se a dinâmica entre ela e a protegida dela, entre aspas, funcionar. Então, eu quero dar muito um voto de confiança para Angel From Hell, sabe? Porque, principalmente pelo fator de Annie Lynch. Então, uhum. é, desde já, meu voto é hit para Angel From Hell, ela também vai ser ali a é, comedinha da, da quinta-feira depois que acabar o, o futebol americano vai ser o bloco, né, Big Bang Theory Life in Pieces, Mom e Angel from Hell, né, Angel from Hell vai encerrar essa parte da comédia da quinta-feira eu não sei se a audiência de Mom vai ajudar muito, não é, da, não é das piores mas também não é das melhores né mas assim, eu torço pela Jane Lynch, cara, eu torço mesmo ela. Não,
2: eu acho que vai dar certo eu acho que vai dar certo e eu acho que, que é hit. Pela Jenny Lynch, pelo timeslot e pelo, entre aspas, hype. Porque por mais que a Jenny Lynch tenha vindo de um flop chamado Glee, tava dando 0.8 <risos> na audiência na Fox, ela é Jenny Lynch, ela é, ela é banquista nos Estados Unidos, ela tem o programinha dela lá que ela apresenta de, de jogos, né? Que, é. que vai bem, ela ganhadora do M, sabe? Tem todo um um peso maior do que a outra comédia. Mas, assim, entre as duas, na minha opinião, a outra vai ser melhor. A Life in Pieces vai ser melhor. Mas, eu, mas provavelmente a Angel from Hell vai irritar, vai, vai ser renovada. Então eu também vou apostar
1: em hit. Isso é uma coisa que só o tempo irá dizer, né? Pois é. <risos> Verdade. Então vamos para o primeiro drama aqui da, da CBS para a próxima temporada, que é Limitless, né? É a série que é uma sequel, assim como o Minority Report é um sequel na Fox, Limitless é um sequel de, do filme Sem Limites, protagonizado pelo Bradley Cooper. O um filme se não me engano, de 2012 ou 2011. E é um filme muito legal, que tem uma droga AZT, que ela desperta partes do seu cérebro que você pensava que não existiam, que não eram usadas, né? Tipo meio Lucy. Hum. É, essa parada E aqui o protagonista é o moço de Greek né, o Que era namoradinho da Casey Mas não era o Cap <risos> falei Você viu que eu falei a referência né? O moço que era namorado da Casey Mas que não era o Cap <risos> Mas eu gosto desse moço é, A gente vai ter o Bradley Cooper na, 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 No piloto ele é, um, ele é um dos produtores executivos da série Já disse que vai participar Sempre que a agenda dele estiver vazia E cara eu gostei bastante do Promo de Limitless, que é o, é, o, é o menor Promo da CBS, né? Ele tem dois minutos e uns quebradinhos, quase três. É, eu, eu acho que eu
2: gostei porque tem três minutos, foi ótimo. <risos> acho que foi a melhor coisa desse Promo a duração dele, foi ótimo.
1: Cara, e eu, eu gostei bastante do Promo de Limitless, e desde já, já acho que vai ser hit. É, tem a moça do Dexter, né, a Jennifer Carpenter, como, como protagonista. Eu só acho meio tosco isso, apesar de que a gente sabe que esse B.S. é o canal dos procedurais, é, o fato de a droga ser controlada ali pelo FBI e ela vai dar a droga pra ele pra ele poder ajudar a resolver os casos. Então eu achei isso meio tosco, assim, e eu não sei qual ri, o, o rumo que isso pode é, tomar. Porque no filme o Bradley Cooper tomava a droga, tipo, porque ele queria, porque ele queria ser sinistrão, uhum. Que deixava ele super esperto, super ágil, coisa e tal. Aqui não, aqui ele vai tomar droga pra meio que ajudar a resolver os casos que o, que o FBI não consegue. Então, isso pode ser um ponto contra. Mas eu prefiro acreditar no sucesso de Limitless.
2: Cara, assim, é, eu não vi o filme que deu origem a essa série. Mas a impressão quando eu vi o promo era que era Matrix. Assim, eu falei, <risos> é Matrix, tipo, tem o... Tem o Bradley Cooper lá oferecendo a droga pro cara, e aí é uma droga que se você experimentar, você vai atingir novos níveis de... Nunca alcançados, não sei o que, aí o cara toma, aí tem a droga, aí tem a, a, o carinha que é o carinha de Greek, né? Esqueci o nome dele. Isso é um da, do Carinha de Greek, e ainda tem a, uma policial, né, que... Não tem uma policial no Promo? Eu tô, eu tô tem, é
1: a, a irmã do Dexter. Que é a irmã
2: do Dexter, da Debra, de Dexter, que meio que vai investigar essa questão e tal. Assim, é um, é um, eu acho que vai ser um procedural, né, porque CBS, não tem, não tem como fugir disso. Não foi, não foi o pior Promo que eu vi, foi um, até um dos melhores, porque o Promo é interessante, tem umas cenas legais, um, o texto, assim, parece ser legal, tem o conflito da Débora. Eu vou chamar ela de Débora, tá? Porque eu não sei o nome da personagem nessa série. Então eu vou ela de Débora. A Débora. Cara, de é... Ser... É, a, a, ela pra mim sempre vai ser a Débora, assim, né? né?
1: É, não, antes de continuar assim, né? Sempre aquele plot que a gente falou na, na, quando a gente tava falando dos promos dos outros canais: que é de ter alguém muito sinistro e uma detetiva vulsa. Né? É,
2: sempre. E aí provavelmente a detetiva vulsa vai se envolver com o carinha que tá usando a droga. E aí ele vai ter um conflito. Vai acabar, talvez, no final da temporada, ela utilizando a droga também e dando alguma treta. Enfim, eu poderia ser o roteirista dessa série porque é previsível. <risos> Mas não sei, cara. Eu acho que pode dar certo. Porque dos, dos promos da CBS, assim, foi a melhorzinha desse estilo. Porque a, a outra, que a gente vai contar daqui a pouco, que é a Cold Black, Jesus me mata. Não dá. Não consigo. Então, entre torcer pra Cold Black, torcer pra essa, e torcer pra essa. Eu acho que vai ser hit. Eu aposto em hit.
1: Eu também aposto em hit pra Limitless. acho acho que, que vai rolar. Até porque no time slot ela vem super bem a parada, né? Ela vem depois da dobradinha NCIS, né? Depois de NCIS mãe e depois de NCIS Nova Orleans. Então, uhum. eu acho que assim, a, bem a parada ela tá no time slot, sabe? Não é igual a Fox que é boa na hora de montar. A grade. A CBS ah, é, é esperta não. com
2: isso. Não, é. Vai botar... Pelo, vê se a CBS coloca a série veterana dela depois da série novata. Por Exatamente. faz uma série né? novata merda. Exatamente.
1: <risos> mas vamos não falar, acredite se quiser, da última série da CBS. Aí você falar, ué, mas já? É, porque Criminal Mind Beyond Borders, né? A nova... Franquia Criminal Minds Ela só estreia na mid-season Então não tem promo ainda O máximo que a gente tem é o Backdoor Pilot Que, que rodou no, 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 na temporada passada Que é um Backdoor Pilot Ok, né tem o Gary Sinise Na série Tinha a Anna Gunn A, a mulher do Walter White Skylar, Que pulou né? fora do Skylar pulou fora do, do projeto né Então é, a gente não sabe essa é verdade o que, que vai acontecer aí Para Criminal Minds, mas também é outro procedural Uh, genérico. Então, a última série da CBS é Cold Black, que é uma série médica, protagonizada pela Marsha Gay Harden, que se vai se passar num hospital em Boston, que é um hospital de emergência, e os piores casos são encaminhados pra lá. É... O promo é gigante, são sete minutos de promo, é um promo absurdamente grande. É... É uma série que a Marcia ela não seria a protagonista da série. Quem ia ser protagonista era a Shannon de Lost. Ela que ia ser a protagonista. E a Marcia Gerharder ia ser tipo a diretora do hospital, veterana, não sei o quê. Mas, por algum motivo, a Shannon pulou fora e os roteiristas acharam por, por bem é, colocar a Marcia Gerharder como protagonista. E eu sou apaixonado por ela. Acho que ela é uma excelente atriz. Eu gostava dela em Trophy Wife. Né, nas últimas temporadas. É, a gente também viu ela em How to Get Away With Murder, como a irmã do Sam na última temporada. E eu acho que ela é uma atriz muito competente. É, eu gostei do tom do promo e da série é... mas o que me incomodou um pouquinho foi essa coisa dos novatos ali dos internos aquela coisa meio Grey's Anatomy e aquele médico que... latino que vai ser tipo a Miranda Bailey do, do, do Cold Black que uhum. fala, agora vocês vão me chamar de papai não sei uh. o que isso eu achei meio babaca, mas uh. eu acho que pode ser uma série legal Darlan, eu acho que pode ser uma série boa eu acho que a, a personagem da, da Marcia. Tipo, pode ter um drama legal, ela é uma atriz competente, então isso eu acho que isso pode ajudar a série.
2: Cara, assim, pode ser uma série legal, pode ser uma série boa, se você não tivesse tido 15 anos de ar. É a mesma série, Sácia. É mesmo é série. É conflito de gente no, no IAR, lá no Pronto Socorro, com os casos mais difíceis e impossíveis, que a gente também vê toda semana em Grace Anatomy e viu em IAR durante 15 anos. Ah, tudo bem. É, a gente está numa época nova, As pessoas, muita gente não viu IAR, muita gente não acompanhou IAR, IAR já acabou tem 200 anos, as pessoas não lembram, não tem que renovar. Beleza, mas sabe. A série pra mim é um amontoado de tanta coisa que eu já tô cansado de ver. A Massa Errada era uma ótima atriz, eu gosto dela, adorei ela em Damages, adorei ela em Trophy Wife, adorei ela em How to God I Have a Murder, como você falou. Só que, cara, a personagem dela não me vendeu. Sim, sete minutos de promo, sete minutos, eles não conseguem me convencer a ver uma série. Porque, assim, em três, beleza, às vezes não teve tempo suficiente. Agora, cara, sete minutos, sabe? Eu não vou conseguir gostar desse piloto, não tem como. E outra coisa, o negão que você falou que é Miranda Bailey, cara, o texto é até parecido. Só faltou de falar, se eu me mexer, <risos> vocês se mexem também. Só faltou isso. Tipo, sabe? Exatamente igual, eu não... Sim, eu não aposto, eu não acho que vai dar certo, eu não acho que as pessoas querem ver isso. Até porque, cara, Grey's Anatomy, as pessoas estão cansadas já de Grey's Anatomy e de série desse tipo, na minha opinião. Quantas séries médicas vingaram depois de Grey's Anatomy, no estilo é. de Grey's Anatomy? Não tem, cara. Porque pra que você vai ver outra série igual a uma série que você já vê há 10 anos? Você continua vendo é. a série que você vê há 10 anos, você não vai ver uma série nova que é igual a série que você já vê, entendeu? Não faz muito sentido. Eu, eu acho que é flop.
1: Ai, meu Deus, eu vou. Eu vou a gente eu vou tá muito seguir. conflitante
2: hoje, né? A gente não tá concordando. É, hoje nada. não tá
1: rolando essa. Não tá rolando a <risos> sintonia. Mas eu vou, eu vou apostar no, no, no hit, mesmo achando que ela tá deslocada do, do slot, né? Vai, ser, vai vir Survivor e Criminal Minds antes, então é uma coisa que, que vai destoar, assim, né? Uma série médica. Mas eu ainda vou postar sim no hit, porque eu quero que a Marcha Guerrada fique empregada.
2: Entendi. Você tá apostando mais por um desejo seu, por gostar da atriz, não pelo potencial da série.
1: Exato, exato. Porque eu acho que a série não, não traz muita coisa de nova. Então eu acho que, que isso não, não, não fica ser assim, um atrativo. É, eu acho então, que ela vamos... é
2: bem requentada. Bem requentada.
1: É, exato, exato. Exatamente isso. Mas antes da gente passar a NBC, então, vamos ver como é que ficou a grade da CBS a próxima temporada, Lembrando que no dia 27 de setembro a gente vai ter o telefilme de duas horas para encerrar a trajetória de CSI, que foi cancelada depois de 15 temporadas. E o, o personagem do, do Ted Danson, né, o DB, ele migrou para o CSI Cyber, então ele vai tá estar na segunda temporada de CSI Cyber. E a grade da CBS vai ficar assim... É... A princípio, de setembro a novembro, as segundas-feiras serão formadas por Big Bang Theory, Life in Pieces, Scorpion e NCIS LA. Aí, a partir de novembro, entra Super Girl no lugar das outras duas comédias, né, junto com Scorpion e NCIS LA. Terças-feiras, a gente vai ter NCIS, NCIS Nova Orleans e Limitless. Quartas-feiras, Survivor, Criminal Minds e Code Black. Quinta-feira, até novembro, futebol americano, depois das quintas-feiras. Vai ser formada por Big Bang Theory, Life and Pieces, Mom, Angel from Hell e Elementary. Sextas-feiras, Amazing Race, Hawaii Five-0, Blue Bloods. Domingos, Madame Secretária... The God's Wife, CSI Cyber é, e na mid-season a gente tem os retornos de Person of Interest, com três episódios todos achando que é a última temporada é, Two tubro Girls, Mike and Molly Odd Couple e as estreias de A Hora do Rush e Criminal Minds Beyond Borders né? porque também tem esse A uh, Hora do Rush que eu acho que isso vai ser um flop inacreditável Darlan, eu acho que vai ser bizarro o flop disso <risos> ah,
2: Cara, eu acho que vai ser, não vai ser pouco flop não, vai ser muito flop e se não for flop eu vou ficar decepcionado Porque aí eu vou perder um pouco da <risos> Da da que eu, eu na humanidade, na humanidade. Né? Porque, pelo amor de Deus
1: <risos> Então tá, então a gente vai trocar a chave agora Pro canal do pavão Mas antes eu vou tocar Fifth Harmony, Worth It Que é a música do momento <risos> Daqui a pouco a gente
0: vai Give it to me,
3: I may take a lot of stuff Guaranteed, I can back it up I think I'ma call you bluff Hurry up, I'm waiting out now
0: from Uh-huh, you see me in the spotlight like, ooh, I love your sound. Uh-huh, show me what you got Cause I don't wanna waste
1: Estamos de volta, logado Cast 80, a segunda parte das nossas apostas para Fall Season 2000... Fall Season não, gente, temporada 2015-2016. Eu falo Fall Season, mas esqueça que a Fall Season é só <risos> ali até começo de dezembro, né? Então, no, 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 a Fall Season vai até aí, ó, até o final. Até, a, os promos, né, que a gente viu vão até 2016. E agora a gente vai falar do canal do Pavão, Darlan. Este canal maravilhoso. Agora sim, hein? <risos> agora sim tá assim comandado por Bob Greenblatt esse homem que é um visionário esse homem que sabe das coisas só que não
2: nossa senhora.
1: <risos> e então é, a NBC aprovou algumas novas séries algumas têm promos outras não mas vamos começar então com uma que o piloto vazou né ela estreia aí na no comecinho da Fall Season que é Blind Spot que é a grande aposta da NBC para essa temporada e que é a Blacklist dessa temporada. Há ano dois anos atrás a gente teve Blacklist, no ano passado a gente teve o flop de Estado de Afliceta com Catarina Heigl, né, essa série maravilhosa, todos amam Saudade. a todos eles. Saudade! <risos> e agora a gente tem Blindspot, que é basicamente assim, na, ao meu ver, a mesma premissa de Blacklist. Blacklist é lá, o, o Raymond se entrega pro FBI e aí começa a entregar as pessoas ali da lista negra e só quer falar com o agente do FBI, que é, que é a, a Elizabeth, coisa e tal em Blackspot a gente tem o quê? A Lady Sif é encontrada dentro de uma sacola na Times Square, toda tatuada. E tem o nome de um agente, que é o Kurt Weller, nas costas dela. E a partir daí a gente começa a descobrir né, que as tatuagens dela representam crimes que vão acontecer e coisa e tal. Nananã. No promo a gente vê isso. No piloto eu vou dar alguns spoilers. Não sei se o Darlan vai ficar muito triste com os spoilers eu que eu vou dar. É. Sem problema que a gente vê no final do piloto já de blind spot que foi a própria Lady Sif darlan que topou participar de um projeto onde seria injetado uma droga nela que ela perderia todo toda a memória.
2: Né? Não acredito. E será que será que vai ter crossover com Heroes Reborn? com aitiano? <risos> Agora parece que ah, pode apagar a memória, né? Talvez, cara, tenha, tenha um crossover aí para frente. Sabe que a NBC ah, não tem limite?
1: Mas assim, é, falando sobre o piloto de Blind Spot, é um piloto muito bem feito, é um piloto bem atuado. A Lady Sif convence como a Jane Doe, né, que é aquela mulher que tem problema porque não lembra quem é. é. Tem os mistérios que vão ser revelados ao longo da temporada, ao longo da série. O, o cara que faz o Kurt Weller, que é o parceiro dela, também, eles têm uma química legal. É, eu gostei do piloto, sabe, Darlan? Eu acho que é um piloto competente, é um piloto uhum. que vende a série. Pra quem gosta da coisa do procedural, vale a pena assistir. É, eu mesmo... Eu me decepcionei com o Blacklist na segunda temporada, parei de assistir a série e eu vou dar pelo menos uma chance de três ou quatro episódios pelo Line Spot. Eu gostei do piloto, vou assistir mais uns, mais uns três, pra ter certeza de, de qual rumo que essa série vai tomar. Se vai ser só mesmo proceduralzão, com uma série de fundo, ou se eles vão tentar inovar. Mas assim, é bem legal, cara. É bem feita, bem atuada. Você viu só o promo, mas você achou que, que vale, dar uma, uma, vale dar uma olhada ou não, ou... Passaria longe, se você acompanhar.
2: <risos> Não, eu vou, eu vou acompanhar. É, eu também, cara. Eu assisti Blacklist a primeira temporada toda, na segunda temporada. Eu fiz saco cheio, porque eles começaram a fazer muito uma apagaiada, sabe? Uns twists meio nada a ver. Uma parada meio chata. E aí eu larguei. Mas essa é série eu, eu gostei do promo. Achei legal o promo. Achei interessante a história. É, eu gosto da atriz da Lady Sif. Acho ela linda e acho ela boa mesmo em todos os sentidos. É. é, é. Eu não sabia que ela ela tinha ela tinha né você deu o spoiler agora de que ela se voluntariou, né, para participar da experiência e tal. Mas sim, eu acho que pode ser interessante, cara. Eu só não sei como é que vai funcionar essa questão do procedural de Toda semana ela vai desvendar um nome, um, uma coisinha da tatuagem dela, tipo Prison Break. É,
1: tipo Prison Break. Porque
2: o, porque o Prison Break, na verdade, era um procedural, só que não era procedural, né? Tipo, Era um procedural, procedural entre aspas, porque a tatuagem era o mapa da cadeia. Então ele ia cumprindo, tipo, etapas para fuga. E nessa eu não consigo, assim, pelo promo, pelo menos eu não consegui entender ainda como é que funcionaria essa questão do procedural da série. Tipo, ah, na tatuagem dela, ela tem pistas do que ela tem que fazer? Você que já viu pode me dizer? Não sei. É,
1: por exemplo, no piloto, eles, eles veem uma. Tem uma, uma das tatuagens que é perto da orelha dela, é uma inscrição chinesa. Uhum. E obviamente ela sabe ler chinês e ela descobre que aquilo ali é um endereço e uma data que é, culmina com um cara que teve os pais mortos né no, lá na China que os Estados Unidos se recusaram a dar asilo a ele e ele vai de, detonar uma bomba na Estátua da Liberdade então eles conseguem evitar isso por causa de ter visto lá, na na tatuagem Mas que isso não, é meio, não é meio
2: forçado você não acha que é forçar um pouquinho a barra
1: Sim, sim. uma
2: tatuagem na orelha dela, eles conseguem descobrir, sabe? É é, é. é. Assim, ok. Ela, ela é um mapa humano. Tem várias pistas pra ela. É mais ou menos dela. isso. Mas, cara, é um pouco forçado você descobrir tudo isso por uma tatuagem na orelha, sabe?
1: É, e, a, e aí tem, tem um cara lá que aparece em algum momento do episódio, que é um barbudo, que fica olhando ela assim, na, de espreita e coisa e tal. E a gente vai vendo em alguns flashbacks que aparecem que ele. Ele treinou ela, porque uhum. ela é uma mulher treinada. Ele treinou ela a atirar, não sei o quê. E é ele que injeta a droga no organismo dela e pergunta se realmente ela quer fazer isso. E ela diz que sim. Então tem esse mistériozinho aí. Mas de, a droga, a droga só, se...
2: só tira a memória dela ou dá, poder, entre aspas, poderes também?
1: Não, só tira a memória dela.
2: Entendi. Porque não, ela sabe...
1: É, o que ela sabe de luta, essas coisas, é porque ela realmente é uma mulher treinada.
2: Entendi. Né? Ah, então acho que pode é ser interessante, dependendo, dependendo do caminho pelo qual eles vão levar isso, acho que pode ser legal. Só vou ficar muito decepcionado se eles começarem a colocar vários, vários clichês e começarem a trabalhar em cima de coincidências, sabe? Tipo, ah, ela tem uma, um, um nome, tipo, Evanildo no braço, escrito. Tipo, é nem tem um nome, tatuagem de nome no braço. E aí vai descobrir que esse Evanildo é não sei quem, que é não sei o que lá que é o assassino do papo, sabe? E aí é. eu, eu vou começar a ficar meio puto. Porra, sabe? Não faz sentido você... Todo episódio você tem uma coisa mega, mega lomaníaca pra descobrir através de uma tatuagem que tá no corpo dela. Agora, se eles começarem a linkar, tipo, olha, essa tatuagem, conversa com essa, que pode estar tá mostrando um plano maior. Uma conspiração só, sabe? Eu, na minha opinião, ao invés de ser um procedural semanal, onde ela fosse, coisa, é, fosse resolver questões separadas se as tatuagens delas juntassem para um objetivo maior tipo olha tá tendo uma conspiração assim 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 e essas tatuagens são a chave para a gente poder resolver ok é mais legal do que ela ficar resolvendo coisas avulsas mas Você assim acha eu vou que válido, né? eu acho eu vou ver o piloto né para eu poder opinar com mais propriedade mas eu aposto na série eu acho que a NBC tá apostando bem na série também e diferente de Estado de FLC Essa série não é amaldiçoada, né? Porque Shonda não... <risos> não... Então eu acho que vai vingar. E eu também acho que das séries que a NBC tá colocando é que tem mais chance mesmo de dar certo. Então pra mim é
1: <risos> Então pra mim também a é hit. também eu acho que vai dar certo. Até porque não sofre da maldição de Shonda, né?
2: <risos> Exatamente.
1: Ai, ai. A próxima série nós não vimos ainda, uh, promo, não vimos nada. A gente vai assistir ela pelo simples fato de ela ser criada por Dick Wolf e por ela estar interligada com toda toda a franquia Chicago, né? Que é Chicago Mad, a nova, a nova irmã, a irmã mais nova de Chicago Fire, Chicago PD. Aliás, já tem crossover confirmado, crossover quádruplo, né, entre todas as três de Chicago e SVU, que será maravilhoso.
2: Sobre isso que eu tenho a dizer, Sassi. Meu corpo tá pronto. <risos> my is body, <my> ready. <risos> Sério, cara. Cara, eu, eu posso falar um pouquinho de Chicago Mad, porque eu vejo Chicago Fire e Chicago PD. E os personagens de Chicago Mad foram todos apresentados é, anteriormente em Chicago Fire e em Chicago PD. Naqueles crossovers que a gente teve anteriores. Tanto aquele da bomba, né? Que explodiu a bomba no... Isso. No Corte de Mora. E aí, vai todo mundo pro hospital e a gente já consegue conhecer alguns, alguns dos médicos. E mais recentemente, no Backdoor Pilot, né? Que teve, também a gente viu alguns dos outros médicos. Então, eu, eu assim, eu gosto dos, dos personagens. Pelo menos em Chicago Fire, eles funcionaram muito bem. O interessezinho romântico do Severide. o Severide come todo mundo, né? Combeu Exato, lá, ele é comeu desse. lá a Lindsay, agora tá, tá comidinha pra mulherzinha lá do hospital. Mas também quem é que pode julgar, né? Se eu fosse o Severide, também eu ia querer comer todo mundo. <risos> <risos> Pô, como não? Eu ia querer comer todo mundo, tem que ter um benefício do seu verdade, né? Ele é foda. Mas assim, eu acho que vai dar muito certo, Chicago Médio. Eu,
3: eu também, ela acho que vai Ela assim já
2: vem, certo. ela já vem renovada, na minha opinião. Ela já, já vai estrear sendo renovada, porque não tem como dar errado.
1: Sim, e ela, e ela vai vir beneficiada, né? Esperamos que sim. Esperamos que venha beneficiada. Porque ela vem na sequência do episódio de terça-feira de The Voice, né? Então, assim, a audiência ela vai vir pra, pra poder receber. Então, é, mas, ela,
2: mas ela vem assim, é The Voice ela logo depois? Isso, The Voice
1: ela e aí depois Chicago Fire. Ah,
2: sequência. então ela vem
1: antes de Chicago Fire. Ela vem antes de Chicago Fire.
2: Ah, entendi. Ah, então vai ser legal, hein? Porque se ela viesse depois, se fosse The Voice, cabo Fire e ela, talvez as pessoas pudessem ficar meio, ah, não quero ver, porque, né, não, não, não. Agora, como ela, em The Voice, ela e depois cabo Fire, como as pessoas vão ver cabo Fire, que já vem? ah, não, vou ver essa aqui, que logo depois vai começar cabo Fire, então já fico vendo, ainda mais que elas vão conversar entre si, então, pô, legal. Sim. Pô, a deu, se você... deu, 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 deu bem.
1: E para você que acompanha Chicago Fire, você sabe que é, durante a série é muito mais é, conversado essa coisa dos bombeiros com os paramédicos e com os médicos do que com a própria polícia, né? Tanto que quando tem a, a, o, os, cross, tinha os crossovers só de pedir com fire. Eram situações que o incêndio era criminoso que envolvia a polícia, porque fora isso é muito mais fácil ter contato com médicos, né? Então acho uhum. que Chicago Med caiu como uma luva.
2: Com certeza, com é. certeza. Mas é aí que tá, Chicago Med é uma série médica, mas é, 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 assim, ela serve exatamente para exemplificar o que eu falei antes sobre Cold Black. É, a Chagumédia é uma série médica, mas dá um enfoque De um outro lado Ela não quer mostrar interno plantão, nada disso, ela tá dando um enfoque Em como é a vida Desse hospital e o auxílio deles Com o um corpo de bombeiros, entendeu? Aí vai desenvolver uhum. drama pessoal blá, 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 blá Mas é um enfoque diferente Não é essa coisa Tipo aquela série da Melissa George Lá da Christine Yang Que é exatamente igual a 2 <risos> Anatomy.
1: Ah, ah, vamos, vamos falar dessa delícia, então, vamos falar de, de Heartbreaker, né, que seria a série que ocuparia esse espaço pós-The Voice agora na, na Fall Season, né, ela seria a série da, da, da Fall e Chicago Med só estrearia em janeiro, mas aí, né, Melissa George ficou grávida... E aí, a NBC adiou a série para 2016. E o promo é igual ao promo de Grey's Anatomy. A Melissa George é a Christine Young, tem os internos, o hospital é igual ao Chicago, igual ao Seattle Grace. É idêntico, é tudo igual.
2: Eles aproveitaram o mesmo. Se a NBC <risos> quiser processar a NBC por plágio, ela pode. Porque o cenário é igual a se a personagem, que é a. Melissa George, deve ser a Death lá de Grey's Anatomy daquela da temporada, que, que se formou em, em Carlos tipo, em cirurgia torácica. Tipo, é tudo igual, é tudo igual, tudo igual, tudo igual, tudo igual. Não, não tem nem o que falar dessa série, não vamos nem dar ibope para isso, que não vale a pena.
1: Não, eu achei bem ruim e eu acho que é, é flop, tranquilamente, essa série da, da Melissa George. Nossa.
2: Ainda bem é. que a NBC teve esse bom senso e postergou isso. Assim, Não vou botar isso agora, não.
1: Graças a Deus, graças a Deus. Já que a gente falou de série sem promo, vamos falar de uma outra série sem promo, que só apareceu há um tempo atrás um featurette, mas não, não, não tem cenas da série, que é Shades of Blue, série da produzida... Estrelada por Low Que estreia no ano que vem E que já vem aprovada pra três episódios né? Ou seja, a NBC tá realmente apostando Em Jennifer Lopes como uma grande policial Uma grande detetive sinistra Que vai ter como chefe o Ray Liotta <risos> Migrando pra televisão uhum. E assim, pela, pela proposta da série Eu acho que é só um procedural genérico Com a Jennifer Lopes
2: <risos> É cara, só, é... só tá aprovado Porque a Jennifer Lopes tá participando né? <risos>
1: Ah, e a gente não tem promo, não tem nada, então não tem nem como dizer se a série é muito ruim ou muito boa. Mas eu não vejo, assim, um futuro muito promissor e muito brilhante para essa série maravilhosa. Não, não vejo, não vejo como
2: não. Eu não. Eu não vou ver Shades of Blue, Shades of Grey, Shades of Nada.
1: <risos> Mas você vai assistir Heroes Reborn, né? Essa série maravilhosa, ou... Porque eles conversaram com um negócio de minissérie, né? Vai voltar, event series, dois episódios, isso é uma delícia... E agora já estão pensando numa nova numa nova temporada, o Tim Kring né, durante o, o TCA né, o, o, de verão, ele falou que Heroes Reborn é como se fosse a décima temporada de Heroes... Décima? X, décima. Não, peraí, como assim? <risos> é, é como se tivesse passado mais temporadas Ai, e agora já a décima temporada.
2: Sério que vocês vão ver isso, não faz isso. <risos> Gente, <risos> gente, não, eu nunca te pedi nada, César. você não faz isso com a gente, não vê isso, cara.
1: E aí, o que, que acontece? É, o Tim Kring fez o seis webisodes, né, que é o Heroes Reborn Dark Matters, e ele mais ou menos apresenta o que vai ser a trama dessa série, porque eu não lembro se você assistiu Darlan A2Z na temporada passada, eu não lembro se você assistiu. Vi um episódio. E aí você lembra do que tinha um gordinho barbudo né, em A2Z, né? Lembro. E ele tá em Heroes Reborn e meio que o mote dessa temporada vai ser por quê? Nos episódios a gente vê que a irmã dele é uma uma hero, né? E agora é. eles são Oide. chamados de é, não Oi?
2: não é um nome diferente agora, que eles são sendo procurados, caçados. Isso,
1: agora eles são eles são chamados de Evil, né? Evil. E V O são isso, os, os isso.
2: evoluídos.
1: E acontece um atentado terrorista né na, na Primatec, que era a empresa que caçava os heroes na série original. E agora eles têm um outro nome, que é Renautas. E a irmã desse barbudinho, ela tem o poder de controlar a sombra, não sei o não E o principal acusado por esse atentado terrorista é o Mohinda, por acaso. Ah. E a irmã dele, né? E a irmã dele. E o mote meio que da, da temporada vai ser eles tentando, ele tentando resgatar a irmã dele, que tá viva, que, que, quem diz que a irmã dele tá viva é Maika, né, Maika da série original, maravilhoso, super relevante, e assim, é, a gente vai ter o Chuck como o vilão da temporada, né, o, o Zachary Levi, o Chuck uhum. é o vilão, eu é acho eu achava que ele ia ser um mocinho, mas na verdade ele é um vilão. A gente vai ter uma série de heróis novos e temos Mohinder, super relevante, Hiro Nakamura, super relevante, o, a mãe do, dos Petrelli também, e eu acho que, Maica, cara... né? Maika? Maika. Super, super quero ver uma série do Maika, nossa. <risos> eu acho que, assim, o melhor personagem e o que vai ser mais relevante é, é o, o que era... Não, não. <risos> Não, é o Noah, Noah Bennett, né? Pai Mas eu não
2: gostava dele nem na Heroes normal. Tu acha que eu vou ver essa série flop do caramba, que só vai ter... Que a história é centrada no cara que eu já odiava na, na série original? Gente, não faz sentido. Sério, essa série... Vou falar sério agora, sem, sem zoeira. Essa série é uma piada... As pessoas... Essa série é série de mulher de malandro. As pessoas não aprendem. As pessoas não têm. Não sabem a hora de parar. Essa série deveria ser chamada Limitless. Porque o Tim King não tem limite. Ele não tem limite. Ele não, ele não tem, cara. Ele cagou a série original porque ele não sabia fazer roteiro. Ele não. Ele tem problema com o tempo. Ele não consegue trabalhar bem em Viagem no Tempo, e ele vai repetir tudo de novo em Heroes Reborn, e aí a primeira temporada vai ser legal, vai ter uh, nossa, Heroes é legal, todo mundo gostando e aí quando chegar no meio da primeira temporada, final da primeira temporada, ele vai cagar tudo aí a se vai querer renovar, porque é caça níquel, e aí vai renovar, vai virar uma merda todo mundo vai ficar odiando, vai estar tá falando mal e vai continuar vendo mesmo assim, então eu como já vivi tudo isso em 2011 não sou obrigado a viver de novo eu não vou ver isso, cara, porque vai ser totalmente igual como foi a outra. Me fala uma Mas coisa... você não gostou
1: do que... promo, não? O da próprio. Você não acha que vendeu a série? Não, o
2: promo é legal. Assim, pra quem é trouxa <risos> e nunca viu... Beleza. Agora, me surpreende pessoas que assistiram aquela bosta anteriormente, que, que também teve um promo legal, teve uma primeira temporada legal, e viu a merda que a série se tornou. Tá animada pra ver isso de novo, gente. Pelo amor de Deus, saibam parar. Assim não tem como defender vocês. Tô falando sério, porque... Assim, o meu tempo é muito seletivo Eu não vou perder tempo Vendo uma série que eu sei que vai ficar ruim Eu posso quebrar minha língua? Eu Posso quebrar minha cara? Posso, mas a probabilidade disso acontecer é muito pequena Porque eu não conheço Nenhuma série do Tim Kring Que eu consiga caracterizar Como boa Ele teve uma série que eu gostava Que era aquela série que passava na Warner Que era dos paramédicos, que era uma merda também Mas eu gostava porque era um paramédico <risos> E ela, Third Watch era dele, mano. Não Third sei,
1: do... cara. Era Eu dele. só lembro do Tim Kring é, pós-hero, né? Lembro dele em Touch. Olha que maravilha. Coitado do Jack Bauer. E aí depois, esse ano, ele fez aquela... Mini... Essa foi minissérie mesmo, né? Pro USA, que foi o Dig, que ninguém... Nem cagou
2: bosta. Esse cara, ele tem mais erros do que acerto na vida. Ele é uma fraude. Ele é uma fraude. E vocês aí, você que tá animado pra ver essa bosta, grava esse podcast. Vai sair dia, sei lá, primeiro de setembro, não sei quando vai ser esse podcast grava ele, marca na sua agenda que eu vou jogar na cara e vou falar eu avisei essa merda vai vou jogar. Ficar na ruim. cara, maravilhoso. Vou jogar na cara, vou, jogar, vou gravar o que eu tô falando agora e vou falar, gente, eu avisei. Não digam que eu não avisei. Quando vocês quebrarem a cara e essa porra dessa série virar uma merda, cara, é o Mohinder é o. Nossa senhora, quando eu vi a cara dessa pessoa no trailer, eu já queria me matar. Insuportável. É Insuportável. É pior... Só seria pior se voltasse Maia e Alejandro também. Tanta gente relevante. E aquela mulher chorando preto, tipo, Alejandro, Alejandro, Maia. Ah, é, não sei o que aí seria o assim o creme de la creme né nossa
1: ah, é. É. saudades
2: me ajuda a ajudar eu, vocês eu não, não vejo eu, eu
1: não posso falar que eu tenho saudade de Maya porque eu vejo ela toda semana em Devil'smaids né
2: e é igual né sendo <risos> que ela fala doutor qual é o nome do cara doutor, Spencer doutor Spencer <risos> antes ela era Alejandro, e agora é doutor Spencer ah, então você já tá desejando flop pra Heroes e Boy, né, Dela? Eu tô desejando, sabe? Eu tô dizendo, eu vim do futuro. Eu, eu sou o da Nakamura desse podcast. Você tá afirmando o flop, né? E vai flopar, gente. Pode ser renovada pra segunda temporada? Pode, porque as pessoas não têm limite. A NBC, ela tá desesperada por audiência. E vai. E a galera, o, 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 os fãzinhos, os fanboys, os de Hero, vão ver essa porra tudo de novo porque ela não tem limite não sabe a hora de parar. Só que essa merda vai dar errado porque o cara não sabe escrever um roteiro coerente. Vai estar tá cheio de furo. Ele vai querer juntar a história antiga com a história nova para poder fazer homenagem. E não vai dar certo, cara. Porque ele não é bom nisso. Ele não sabe escrever. E é isso. Ai,
1: meu Deus do céu. É, então, eu também acho que vai ser flop. Ou, oh, cara... Assim, eu quero que seja flop. Mas, sei lá... Do jeito que o nego é maluco, vão assistir isso. A NBC vai renovar na metade da temporada para uma segunda temporada.
2: Sácer, 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 Sácer. de Deus. Hill foi é cancelada. Dando 1.5 de demo. Se der 1.5 de demo agora, o Reborn, a NBC vai soltar fogos pelo cu. <risos> que alegria, sabe? Porque ela, ela vai passar que? Na quinta-feira? Quinta-feira. Quinta-feira tem o quê? Scandal, Grey's Anatomy. É, é a Heroes vai concorrer
1: diretamente com Grey's Anatomy.
2: Então, ó, Scandal, ó, Scandal, Grey's Anatomy, é Big Bang Theory na, na, na CBS... Na CBS. E na Fox é o quê?
1: Na Fox, quinta-feira... Na Fox, quinta-feira, não, não é Idol. É algum reality.
2: Cara, não
1: tem chance disso dar certo.
2: Não tem chance. As pessoas não vão deixar de ver quem a Shonda Rhimes vai arrancar as vísceras pra ver isso. Não vão, cara. Não vão. <risos> não vai dar certo, cara. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Se Heroes Reborn der certo, olha, eu desisto de ver televisão na minha vida, porque não dá. Sim, eu, eu não sou obrigado, eu cansei, cansei de ser humilhado pela, pela, pelo público americano, que não vê e vê merda, não dá.
1: É, o americano médio é complicado mesmo, né, a gente nunca acerta. Então vamos falar então, eu também acho que vai ser flop, mas vamos falar aqui de uma série que tem um dos promos mais horrorosos de todos que eu assisti que tem uma premissa estapafúrdia e que a própria imprensa americana que já assistiu o piloto falou que não faz o menor sentido e que é uma das piores coisas que eles já viram que é The Player né? a série protagonizada por Wesley Snipes que tá precisando fazer um trocado e essa série é muito maluca Porque o Wesley Snipes, seria é o tipo O cara que faz a segurança dos cassinos E ele contrata, tipo, pessoas que são Meio fora da lei, pra serem o tal Dos players, pra cuidar de pessoas Que tentam dar balão no cassino E coisa e tal, e é aí é um amontoado De cenas de ação Avulsas, e eu achei Tudo muito merda E eu fico impressionado dessa série ser dos criadores De The Blacklist, cara Eu fico pessoalmente ofendido com essa série Desde já, desejo o flop, desejo cancelamento que eu achei muito, muito ruim The Player.
2: Cara, eu vi o problema dessa série e só me veio à cabeça carga, pe... carga explosiva, eu ia falar carga pesada
1: <risos> é porque é selada Bira. É
2: Corre Bira, é selada é, espo... é carga explosiva é carga explosiva se Carga Explosiva tivesse outra série, porque já tem uma...
1: Tem, é Transpoint.
2: Seria essa série, cara. É um cara, um protagonista atlético, que vai dar porrada em todo mundo, que vai ser fodão. O Wesley Snipes, que é também fodão. E aí eles vão estar tá metendo as tretas lá, nos bagulhos, vão roubar muito dinheiro, vão ser foda. E é isso, sabe? Não... É, é divertido, é, assim, eu, o, o promo não me ofendeu, foi um, eu achei até um, um bom promo, pra quem gosta desse tipo de série de ação, como eu gosto, eu gosto de série de ação, mas eu gosto de série de ação com roteiro e conteúdo. Pra mim, essa série de ação é uma série de ação de super genérica, então eu não vou, não vou ver, mas eu acho que é, tem um público que, que gosta, que quer sentar na Sim. televisão e ver esse tipo de história, então eu... O meu, meu medo não, assim, a minha dúvida é: será que esse público vai se prender para ver essa série? Toda, todo dia, não sei que dia ela vai passar, mas tipo, vai sentar lá todo dia pra ver, ou vai ser uma parada tipo, ah, eu tô, tô tomando uma cerveja, não tenho nada pra ver na televisão, vou ligar e vou ver essa série, sabe? eu Cara, eu, eu, não eu sei. acho que
1: não. Ela eu vai sei. ser quintas-feiras, no horário de 10 da noite, né, depois de, de Blacklist. E nessa temporada passada, Blacklist já sangrou na audiência horrorosamente? É,
2: eu acho que não vai dar certo não, mas não é uma série que me ofendeu. Eu até gostei assim, de, algum, de algumas partes. Do, do promo, sabe? É, eu não, achei não, legal não, porque eu curtiu. sou putinha de filme de ação, eu gosto de tiro, porradaria, é, manobra no ar, cambalhota, essas porras eu gosto. Eu, eu me divirto vendo. Então não me ofendeu, achei legal até. Mas eu não aposto no, no sucesso não, aposto no foco
1: É, eu também não. Vamos falar então de uma comédia que já mudou de nome, né? Mudou de nome, tinha um nome agora mudou de nome. Mudou que era People Are, People Are Talking, e agora virou Truth Be Told, né? que é a série do Patrick Warburton, que fez, sei lá, Suits, ou uma série de advogado que ele fez aí, eu não sei qual é, e que agora recebeu a grande adição ao elenco, que é Ashley Tisdale, vai fazer o papel da irmã mais nova dele, e vai aparecer em alguns episódios. Cara... Eu, particularmente, achei o Promo bem ruim. Bem ruim, bem genérico. É, achei uma comédia besta, o um roteiro fraco, as atuações são ruins. E eu tô torcendo muito pra que ela seja cancelada, tipo, no primeiro episódio. Só isso.
2: Cara, eu, o Promo é muito fraco. Muito fraco. Assim, não entendi por que aprovaram essa série. Deve ser lavagem de dinheiro. <risos> Mas, provavelmente, a lavagem de dinheiro por parte da NBC. Mas, cara, o pior do que o promo são os featurettes que eles colocaram. É como se fossem uns mini-promos, né? Tipo, de 40 a 50 Exato. segundos. Na página do YouTube oficial da série, tem esses promos menores. Que são os dois caras sentados, olhando uma situação. E aí, como o nome da série é Truth tru To Be Told, não é isso? Truth To Be Told, isso. tipo, verdade dita, né? Verdade sendo dita. Isso. Tipo, aí, por exemplo, tem um cara... Aí o cara tá, tipo, gritando na rua e gesticulando. Aí é assim, Bluetooth ou loucura? Será que ele tá no celular ou será que ele é maluco? Aí eles ficam apostando. Gente, eu não quero ver isso. Foda-se <risos> por que, que ele tá na rua gritando. Eu não ligo, sabe? Não ligo. Ninguém liga pra isso. Quem não, se cara? importa, né? Eu não sei. NBC, eu acho que você tá metida com drogas, cara. Porque eu não sei quem é que aprovou isso. E eu até gosto da Ashley Tisdale. É... Tisdale, né? é isso? Tá... Não é Simpson, não, né?
1: Não, a Simpson não. só fez aquela maravilhosa Mel Rose Place.
2: Não, se fosse Simpson eu apostaria no Hit Porque Você sabe que <risos> talento ali é o que não falta né? Mas, sabe, é, eu um, em homenagem aos Anon, eu até queria dar uma, um voto de confiança né, para esses linhas de Gideio e tal Mas, cara, não dá, não tem como defender Vai ser muito ruim isso. Se isso vingar, eu vou ficar muito surpreso. E eu, não... ah. eu vi que é dos criadores de How I Met Your Mother, outra bosta também. Então.
1: Não. E não. ela já tá na, tá na sexta-feira, vai vir depois de Andeita. É. Tá então...
2: Por isso que eu acho ah. que ela vai de dinheiro, cara. Tinha que aprovar alguma coisa. Ah, vou embora botar isso aqui que a produção é barata e tal. Dá pra preencher o horário. Se alguém vê, ótimo. tamo no lucro. É isso. Entendeu? <risos> Vai dar certo. Ai,
1: ai. É, vamos ver aqui com as duas últimas comédias da, da NBC para essa temporada. Uma é, é Já até Vazou, que é Crowded, né? Que é uma série protagonizada pela. Oh, meu Deus! Não tem a. É pela protagonizada pela Carrie Press que faz a. A advogada maluca lá de The Good Wife. Como é que é o nome uhum. dela,
2: Darlan? Ah, é, é. Eu sei quem é que tem probleminha, que tem autismo. Isso, que
1: canta Calm Maybe.
2: É que tem autismo, esqueci o nome dela.
1: É Elizabeth, <risos> né? É o nome dela?
2: É, é Elizabeth. Elizabeth. Elizabeth.
1: Exatamente. É, esse promo, essa, essa série vazou. Ela foi a primeira a vazar quase um ano <risos> antes da série estrear. E vai acompanhar a vida de um casal que eles estão, né? prontos, já estão há muito tempo casados, e agora os filhos foram pra faculdade, outros se casaram, não sei o que, e eles querem apimentar a relação, só que aí esses filhos voltam para casa, e a casa fica cheia, e eles não sabem mais como lidar com essa situação, e a série é pavorosa, pavorosa, não é só apenas ruim, é pavorosa, tem a Miranda Cosgrove, né, do iCarly, uhum. e assim, é muito ruim, Alan, é muito ruim, eu não sei se você assistiu o promo, mas eu, eu e... não só assisti o promo, me prostituir assistindo o piloto. E é muito fraca, cara. cara é muito eu, fraca. Eu lembro,
2: eu lembro quando vi esse promo com a menina e Carlin, né? Tipo. Isso. E queria estar morto, sabe? Não consigo entender como é que uma. <risos> ela é uma puta atriz, a, a que faz Elizabeth. Cara, como é que ela sai de uma série como The Good Wife, que é uma série foda, com um texto ótimo, onde pra ela
1: dela. <risos>
2: Apesar dela, dela não ser do roteiro do elenco regular, né? Ser elenco convidado. Mas quando ela aparece, ela é uma das personagens que as pessoas mais gostam. Mas, cara, assim, eu não abriria a mão, sabe? Eu tenho um pouquinho <risos> de dignidade na minha vida. As pessoas têm que pagar conta e tudo mais. Só que, cara, é, muito... é é tipo você sair do... Não sei, é tipo a Xuxa sair da Globo e pra Record. É tipo isso, sabe? É você trocar uma coisa <risos> muito assunto. boa uma merda. No caso da Xuxa, ela fez o certo, porque na Record ela tem mais liberdade e tal. Mas é tipo ator, né, que sai da Globo e vai fazer novela na Record. Exato. Você, você tá acostumado com um, uma qualidade muito superior e você vai pra uma parada que é muito abaixo do que você tava acostumado. Cara, isso pra é isso mim. Eu, eu tinha esquecido que isso tinha sido aprovado, tinha esquecido que, que isso daí é, era pra essa temporada. Só torço pra, pra pararem. Por favor, parem. Para que tá cheio. <risos>
1: Ah, então é flop, né, Darlan? Nem preciso total, falar nada, total. né? E é, a última série que tem promo é You, Me, and the End of the World, que é uma série protagonizada pelo Rob Lowe, que também tá no The Grinder da, da CBE da, da Fox. E assim, eu assisti, sei lá, 30 segundos desse promo e eu já achei ruim. E eu não quero ver, eu não quero ver essa série. Apenas isso. Você gostou, eu não,
2: não, eu quero ver também, não, porque... Eu gosto do Rob Lowe, mas pra ver o Rob Lowe eu vejo na The Grinder que parece que é muito melhor do que essa.
1: É isso, então, que a gente apostou que vai dar certo, exatamente, né? Exatamente.
2: <risos> então, assim, essa série não tem motivo pra existir. É isso. Sim. Hum, então, cara... Não tem motivo, cara. Não tem motivo pra existir.
1: <risos> Sem chance, né, cara? Sem, Sem chance. chance disso. Então, flop também pra You, Me and the, and the End of the World. Um nome gigante ainda né, por cima, gente. Prefiro falar How to Get Away With <risos> mano.
2: Lembra quando o How to Get Away Murder, que a gente falou assim, é o maior nome Tipo, maior do que isso Tem aquela série da HBO também, não tem uma Que é enorme
1: tinha né? How to live with your parents for the rest for of, of your life <risos> Exato. É, vale dizer que as outras séries da NBC que vão estrear na mid ainda não tem promo, que é a Superstore, que tem no elenco o America Ferrara, a Eterna Gliberry e o menino Ben Feldman, do A2Z, que eles trabalham no supermercado. Eu não sei o que esperar dessa série.
2: <risos> Uma série cujo plot é os protagonistas que trabalham no supermercado. É tipo o nome daquela série, é, é Saving Hope, Saving Hope não, é Raising Hope, que Raising a, Hope. a premissa era muito ruim, mas a série era muito boa. Então... <risos> Expectativa é essa, sabe? Tipo, que a premissa seja muito escrota, mas a série seja muito boa.
1: Não, assim, eu, quando a série estrear no que vem, eu vou assistir por motivos de América Ferrara. Apenas isso, né? Pô, eu vou assistir por isso. É... De outra comédia também tem Coach, que é um revival dos anos 80, que agora vai contar a história do filho do Coach. Tipo, bullshit. Apenas gente, eu juro que eu vi
2: Coach, eu falei, ah, mas
1: descansar de... De eu...
2: o <risos> O W foi ousado assim?
1: Ai, ai. Isso nem ele, nem ele ressuscita, gente. Apenas a gente não.
2: Prefere, eu prefere nem lembrar que
1: isso existiu, né? <risos> Exato. E aí a gente tem as outras duas, os outros dois dramas, né? Um é o Emerald City, que é uma adaptação do Mágico de Oz que era pra ter estreado no ano passado, foi descartado pela, pela NBC, e esse ano eles estão tentando voltar com essa bosta. E a outra é o Game of Silence, que eu não faço a menor ideia do que seja, e também não quero procurar, tá bom? Eu não quero procurar, Sim. não sou obrigado. <risos> então, vamos ver como é que ficou a programação da NBC para a próxima temporada. Segundas-feiras, The Voice Blind Spot. Terças-feiras, The Voice, Chicago Mad, e até novembro... Best Time Ever with New Patrick Harris, né? Que é o um programa de variedades do, do New Patrick Harris. E a partir de novembro, Chicago Fire. Quartas-feiras, a gente vai ter Mysteries of Laura, Law Another SVU, Chicago PD. Quintas-feiras, tem Heroes Reborn, The Blacklist e The Player. Eu preciso uma surra que a NBC vai levar nesse dia.
2: Nossa,
1: <risos> preciso uma grande surra, Darlan. Vai ser uma surra, assim, inacreditável. Qual a é a dieta, é... né? Quinta, preciso surra, preciso surra. Vai ser quem muito vai tomar fácil. Tem ah, é A quinta-feira. Que Mas quem, é qual série. Série que vai tomar surra? Heroes Aí, Reborn Blacklist Player. Vai tomar. Dia. Vai tomar. <risos> Entendeu? É, Sexta-feira a gente vai ter Undateable que vão ter todos os três episódios ao vivo é, Truth Be Told, Green. né? E domingos, né, futebol futebol, futebol, futebol. É, estreiam na mid-season. Heartbreaker, Emerald City, Game of Silas, Crowder, Superstar, Coach, You and Me in the End of the World. E só retorna The Night Shift e todos os outros realities da NBC. Olha aí, Darlan, sobrevivemos aos, aos promos da temporada 2015 2016.
2: Porra, foi difícil, hein, César? Foi difícil, quase hum. que não deu, mas a gente foi forte, lutou e conseguiu.
1: Mas eu te pergunto, Darlan. É, você participou do programa dos promos do ano passado. Sim. Você achou que os promos desse ano é, estão melhores do que os do ano passado? Porque eu acho que analisando assim o quadro amplamente, a gente teve menos séries, menos séries, menos pilotos aprovados esse ano. E de uma maneira geral, eu achei. É... Os promos melhores do que os dos anos passados e até as propostas das séries. Mesmo que, se o ano passado a gente teve um monte de série de família, esse ano a gente teve um monte de série que é procedural genérico com uma detetiva avulsa. Mas eu ainda achei melhores do que os dos anos do ano passados. É, eu acho que o que aconteceu foi que
2: os promos desse ano que eram bons eram muito melhores do que os bons do ano passado. Então a gente ficou com essa impressão de que. Os promos, no geral, eram melhores. Só que também teve muita merda, sabe? Teve aquela Oil horrorosa, Kings and Prophets. Teve umas séries, assim, bem que ele estar morta esse ano. Como ano passado também teve. Só que eu acho que, no geral, como a qualidade dos, dos pilotos e das séries boas estão bem melhores do que as do ano passado, a gente ficou com essa impressão, entendeu? Mas, assim, é. eu acho que não foi, um, não foi uma perda total esse ano. Esse ano não foi uma perda total. Ano passado teve bastante coisa que era, assim, intragável, que não dava mesmo. Mas eu ainda acho que de todas essas emissoras, a melhor emissora esse ano é a CW, mais uma vez. E a prova... <risos> CW
1: com três séries, né? Acho é que aprova três
2: séries e três séries boas. Tá certo, continua assim.
1: Ai, meu Deus do céu. Entendeu? Então, assim, eu também acho que que pode ser, que dê certo. Mas, assim, eu não vou falar que a CW é a melhor série. Pra mim, os melhores promos da temporada, eles estão na CBS. Promos, assim, de qualidade. promos que os melhores pô, promos mas estão na necessário. CBS.
2: 18 minutos de promo é o episódio <risos> todo, né? É, é um é bom, né? Mostra o episódio todo, pô.
1: Ai, meu Deus do céu. Então, eu acho que, que é, a CBS... É, fiz algumas apostas, mas eu acho que, no geral, vai ser tudo bem porcaria. E a gente vai ter mais uma fall season, assim, sofrível, essa é verdade. Mas isso a gente só vai poder começar a acompanhar a partir do dia 21, quando as séries estrearem, e vai ser todas essas delícias, tudo. Mas e agora, senhor Darlan, mere chance e despedidas.
2: Então, pessoal, muito obrigado por vocês terem tido a paciência de... Acompanharem com a gente essa saga, né? Da dos promos. Espero que vocês também tenham assistido todos os promos para vocês poderem. É... Criticar a gente, falar, ah, não concordo, concordo, acho que é isso, acho que vocês. faltou isso, faltou aquilo. Porque é bom também, né, Nessa, é, As pessoas assistirem Exato. o promo e ouvirem o programa depois de, de assistir o promo, pra você também ter uma opinião, poder formar sua própria opinião sobre o que foi falado. Mas quem quiser me seguir é só ir lá no Facebook, Darron Generoso, no meu Twitter, generosode. eu tô com o nome agora de Generosiane, só procura lá. <risos> É... Eu tenho Twitter, Facebook é Instagram é manda nudes é...
1: Não pede que eles mandam Pode mandar
2: gente, manda nudes que eu seleciono as melhores Não dou print, fica tranquilo Não vai rolar print, então não tenha medo de mandar, fica à vontade
1: é... Não, mas você tem que deixar claro que são nudes femininas. Ah, por favor, né não, não sou
2: obrigado a ficar vendo o giromba no meu... No meu, no meu... <risos> Eu vejo a minha no espelho. Por favor, mulheres, mandem nude. É, né? Me segue no Twitter, me segue no Facebook. Baixem o podcast, assinem o nosso feed no iTunes. Baixem o nosso podcast pelo iTunes. Quem não tem iTunes que, ou quem não tem a celular iPhone, tem Android, tem um aplicativo do Android também que você consegue baixar o feed. É... Compre na Logad Store, mas o que, Sácia? Que a gente tem que muito dizer. É muito
1: importante isso. Compre na Store, muito importante. É, compre,
2: compre. Ó, foi aniversário do Sassia. A gente tá gravando um dia depois do aniversário do Sassia, então eu cara dar parabéns pro Sassia mais uma vez, no ar. Uh! Deixar registrado. E como presente, comprem uma, né, uma, almofada, uma almofada na Logar do Store pra comemorar o aniversário do Sassara. Você fica com uma almofada pra você. E colabora <risos> com o site, o podcast, que é o presente que eu tenho certeza que ele vai ficar Feliz. Então, vai lá entrar no Logar de Store, uma almofada. Eu tô cheio de almofada, eu tenho quase todas. <risos> eu tenho muita almofada já na Logar de Store, agora eu vou partir pras canetas em breve. E é isso, eu atesto, o material é bom, a qualidade é boa, vocês vão se divertir, vocês vão gostar. Então, muito obrigado aí pela atenção, obrigado às pessoas que reclamaram que eu não participei do podcast passado, quem também ficou feliz que eu não participei, chupa, voltei. E... <risos> e é isso. Beijão pra vocês, até a próxima.
1: Ah, é, é, muito bem. Chegando ao final de mais uma edição do Lagado Cast, eu quero mandar, aproveitar pra mandar um beijo aqui, porque... Às vezes a gente não consegue é, ler os comentários no, em alguma edição. A gente vai fazer... Eu e o Darlan está armando aqui para poder fazer um programa só para ler os comentários, com esse tal, mandar. Mas eu vou aproveitar para mandar. Beijo para vocês que comentaram. beijos e abraços para Alex Tavares, Marcio Zanon, Deb Rafael Iacota, Matheus Freitas, que... Cara, fez uma loucura depois do hit list Britney Spears. ele ouviu toda a discografia da neide e é, Matheus, mandou... eu gostaria de
2: dizer aí que você é um guerreiro você tem meu respeito Porque, nossa <risos> <Não>. nossa
1: <risos> <risos> parabéns
2: cara parabéns de verdade
1: não e ainda fez um, um, um post gigante né em duas partes falando sobre cada disco que ele ouviu, quais são as músicas que ele gostou, quais que ele não gostou. Foi bem legal, assim, sabe? eu Fiquei muito feliz com é. isso.
2: Gente, inspirem-se no Matheus e façam o mesmo, pelo amor de Deus. Eu acho que é o mínimo que vocês podem fazer. A gente se propôs a, a, a sangrar o nosso ouvido para fazer um hit list legal para vocês. Ouviu a discografia toda de uma pessoa que é muda para falar para vocês e vocês nem para ouvirem o CD. O Matheus é um exemplo de ouvinte. Vocês deveriam seguir os passos dele.
1: Exato. E também mandar um beijo para Camila Neri também que comentou nas né, últimas edições do Logado Cast. Vocês são os que mais comentam e, assim, vocês vão ser sempre lembrados pela gente. Debe muito também. Muito obrigado. Né? Né? Assim, às vezes, realmente, com a correria que é, as nossas vidas, a gente não consegue responder um por um ali nos comentários. Mas, cara, continuem comentando porque a gente está sempre vendo. E quando a gente sempre está um, um tempinho, a gente vai lá, responde, interage com vocês. Porque, cara, isso é muito legal. Se a gente chegou na octagésima, uh, tá certo? Octagésima
2: edição.
1: Se a chegou na 80 ª edição do podcast... É
2: graças porque, a vocês.
1: Exatamente, porque vocês dão motivação para a gente fazer o programa. A gente está aqui gravando, são 2 horas e 19 minutos da manhã. São 2 e 19 da manhã e a gente está aqui gravando. Por quê? Porque vocês comentam, vocês fazem valer a pena. Então, sim, continuem comentando. E a gente pretende fazer rápido, em breve um programa. Ou um programa só com feedback de vocês. Ou melhor, um programa com vocês, sabe, O um programa que vocês vão participar ao vivo, fazer perguntas, te responder, não sei o que, coisa e tal. Então, assim, continuem participando pra gente poder ver que vocês realmente querem isso. Então, com certeza. é... Fica aí o pedido, tá? A ah, tá, é... você
2: aproveita e manda um beijo também para aquela nossa ouvinte lá, Ana Paula, que está fazendo aniversário também. Eu sei que Isso... vai sair o um podcast na semana depois do seu aniversário, Ana Paula. O a está gravando no dia dele, então a gente vai mandar um beijo para você agora.
1: <risos> Exato. Não, a Ana Paula Abreu é uma querida, sabe? Fofo, uma querida, cara. uma linda, que sempre manda mensagens muito legais no Twitter, no Facebook. Ela interage tão... Beijão. Feliz aniversário. Você vai estar Parabéns. ouvindo atrasado. Mas a gente está tá gravando no dia. <risos> Eu
2: estou fazendo um coração com a mão no ar agora, nesse momento, para você. Parabéns, Ana Paula.
1: Isso aí. E mandar um abraço também para as Marianas. Mariana Barbosa e outra Mariana que não tem sobrenome. Erika Tamires também, que são pessoas que estão sempre interagindo e trocando ideia no Twitter. É muito obrigado, muito obrigado mesmo, tá, vocês são 10, mentira, vocês são 11, é... me sigam no Twitter, no arroba edu__sass, não sei se já falei, se já falei também o problema de vocês, é... compra na Logar Store, que é muito importante, muito, muito, muito importante, e até semana que vem. Não, semana que vem não, porque o programa se passar de 15 em 15. Só quando eu tô afim de botar no
2: ar? É, até, até qualquer dia aí que a gente tá vida louca agora, a gente libera quando a gente quiser. Tô
1: <risos> Exatamente. Então, mais uma edição do Legado que encerrando. Um grande abraço, meus queridos, e até a próxima. Tchau.
2: Beijo, tchau.
3: You know I was broke down hit the ground I was crying out I couldn't make no sound no one hears the silent tears collecting much more than i had ever dreamed so be down on me beat down like a waterfall cause baby i am ready It comes so much more than I had ever dreamed. So beat down on me, beat down like a waterfall, 'cause baby, I am ready. Didn't exist. I was running from an empty thread of abandonment. I was running from an empty thread that didn't exist. But now I am invincible.